0: Tecnología, estrategias y negocios. Soy Kevin Merlos y te damos la bienvenida desde nuestras oficinas en Innovasis. Este podcast está dirigido a empresarios, emprendedores y personas que quieran superarse y llevar a sus empresas a un siguiente nivel. ¡Acompáñanos! Hola, excelente día para toda la audiencia que nos escucha en este nuevo podcast. Te damos la bienvenida y queremos contarte que en esta ocasión... Vamos a responder una sola pregunta que deriva ciertos temas. Y esta pregunta es, ¿qué debo de conocer antes de comprar una solución ERP? Bueno, dentro de este tema vamos a tocar tres grandes elementos. Uno de ellos es, ¿qué departamentos debería incluir un sistema ERP? Número dos, los costos que deberíamos de evaluar, ya sea costos fijos y costos variables o de consultoría. Y número tres, la experiencia que deberíamos de buscar en un proveedor que implemente una solución ERP. Muy bien, empezamos con la definición de qué es una solución ERP o un sistema ERP. Bueno, por sus siglas en inglés, el Enterprise Resource Planning viene a ser un sistema o un conjunto de sistemas o ecosistema que contiene aplicaciones empresariales ...para responder las necesidades de múltiples departamentos en una organización. Cuando hablamos múltiples departamentos en una empresa... pues ...nos referimos en primer lugar, lo más típico para entender el, el concepto de un ERP... ...lo más típico es un sistema financiero contable... ...un sistema para gestión de inventarios, bodegas y todo lo que tiene que ver con, con este tema... Y también probablemente lo que tiene que ver con elementos de recursos humanos integrados a la parte financiera contable. Eso es lo que en primer lugar quien va a comprar un ERP tiene pensado. Pero no significa que todas las empresas tienen que buscar solamente eso. Y tampoco significa que todas las soluciones ERP tienen solamente esas aplicaciones. Ahora... ¿Debe de ser un solo gran sistema que contenga todo esto? Tampoco tiene que ser. Si se fijan, acabamos de mencionar eh, varios temas que son un poquito como mitos, ¿verdad? Pero no debe de ser así. En realidad, y explicándolo con palabras más sencillas, una solución o un sistema ERP es un conjunto de aplicaciones de negocio, aplicaciones empresariales que pueden abarcar múltiples departamentos. Y a esto me refiero con un componente o una aplicación que tenga eh, la posibilidad de ayudar al departamento de ventas, al departamento de marketing, al departamento de contabilidad y finanzas, al departamento de tecnología, servicio al cliente, manejo de bodegas, inventario, recursos humanos, planificación de demanda, compras internacionales, logística, entre otros. Entonces, ¿Un ERP realmente es solamente para finanzas? La respuesta es no. Y un ERP en realidad solamente debo de eh, consultar o, o investigarlo cuando tengo la necesidad de mejorar algo en contabilidad, inventarios y logística. Tampoco. Eso es un mito. Y bueno, dicho esto, estamos tan acostumbrados a pensar que un ERP debe de ser tan grande, que a veces nos asustamos por el mismo término. Entonces, eso es un mito también. No debemos de asustarnos por pensar que una solución ERP tiene tiene que ser tan grande que tampoco podamos adquirir una. Entonces, ahora sí, poniéndonos en contexto y entendiendo un poquito estos mitos y esta definición, y bueno, desde mi experiencia voy a explicarles cuáles son estos Tres grandes componentes para responder esta pregunta de manera inicial, ¿verdad? Este es nuestro primer podcast hablando de una solución ERP. Por lo tanto, vamos a tener más ocasiones, más momentos para hablar y expandir un poco más este tema. Vamos a ver, pero ¿qué debemos de conocer antes de comprar un ERP? Y la primer cuestionante o el primer punto que quiero conversar es ¿qué departamentos debe de incluir mi solución ERP o la solución ERP que necesito y si puedo escalar o agregar más departamentos o aplicaciones a esta solución ERP. Entonces, para responder esta pregunta tenemos que ubicarnos en el contexto de ¿puedo comprar módulos o puedo comprar parte de las aplicaciones que ofrece un ERP? Bueno, la respuesta es sí. No podemos ni deberíamos enfrascarnos con un sistema que sea una camisa de fuerza y que no nos deje o no nos permita crecer en el tiempo con otras aplicaciones que satisfacen las necesidades de otros departamentos. Entonces, ¿qué departamentos debe incluir una solución ERP? Bueno, en en la investigación que que tenemos que hacer con el proveedor, marcas, sistemas, software que queramos investigar, tenemos que identificar primero si esos departamentos que ofrece a mí como empresario me funcionan. Y claro, no solamente si me funcionan, si también está dentro de mi prioridad adquirir todos ellos o no. Voy a mencionar muy rápidamente algunos ejemplos en Latinoamérica. Por ejemplo, número uno... Eh, de caso de estudio es SAP, SAP, entendiendo que SAP es un ecosistema muy robusto que tiene múltiples aplicaciones, Eh, ya mencioné temas de finanzas, temas de manejo de inventarios, bodegas, pero no solamente eso, SAP es tan grande que prácticamente puede solucionar las necesidades de una empresa multinacional, como por ejemplo PepsiCo, FEMSA, entre muchas otras. Ahora, un empresario, mediano, pequeño, grande, cual sea, no debe dejarse llevar por el hecho de que la plataforma tenga todo y tenemos que comprarlo todo. No. Tenemos que primero identificar si en nuestra empresa lo que necesitamos es mejorar la parte contable, la parte de ventas, con un componente o una aplicación de CRM, o la parte de recursos humanos, con alguna aplicación de planilla, cálculo de liquidaciones, nómina, etcétera, eh, integrado a finanzas. Entonces, el hecho de que la aplicación, este ejemplo fue SAP, pero podemos mencionar muchos otros, podemos mencionar a Soho, a Softland, eh, podemos mencionar varios otros más. Pero, ¿qué significa? No tenemos que comprometernos con un sistema que sea una camisa de fuerza que por el hecho de que ofrezca un montón de soluciones, un montón de aplicaciones, tenemos que comprarlas todas porque eh, ya vamos a ver un tema de costo a continuación, pero no nos conviene, no nos conviene y podemos fácilmente frustrarnos y caer en un error muy importante para la compañía en temas de tiempo y de recursos. Muy bien, Ahora, los departamentos que seleccionemos de esta solución ERP, tenemos que hacernos también esta pregunta. ¿Pueden ser escalables? Es decir, si tengo o selecciono dentro de todo el portafolio que ofrece una solución ERP, eh, selecciono tal vez finanzas, contabilidad y recursos humanos para empezar. ¿Puedo posteriormente agregar más módulos? Esa pregunta tenemos que hacérnosla siempre e investigar con el proveedor que estamos analizando. Eh, Si es posible, ¿verdad? Crecer en el tiempo con más módulos Porque al día de hoy puede costar eh, X cantidad de dinero Con solamente dos módulos Pero si al día de hoy quiero agregar 10 módulos o aplicaciones Pues nos va a costar mucho más Entonces no queremos eso Y por eso hay que preguntar o investigar si se puede crecer Digamos escalonadamente o progresivamente Bien, en ese momento Teniendo clara esta primer cuestionante, esta primera pregunta de qué departamentos incluye y si podemos crecer en el tiempo, bueno, ahí podemos hacer un check en la lista y estar claros de que no nos van a dar algo que no contiene las aplicaciones que me van a permitir a mí crecer en el futuro. Porque no voy a hacer una inversión por algo que solamente me responde la pregunta de sistema financiero contable o manejo de bodegas e inventario, pero... Tengo la necesidad también de involucrar a mi equipo de marketing, a mi equipo de ventas, a mi equipo de logística y entrega, compras internacionales. Entonces, eh, tengo que tener mucho cuidado con eso y no comprometernos a comprar algo que no nos va a permitir crecer. Bien, esa primera parte, si la entendemos, podemos fácilmente avanzar entonces al siguiente componente y es los temas de costos. Miren esto. Los costos tienen que ver o generalmente se explican así. Eh, y lo hacemos, lo aplicamos nosotros en Novasis como compañía de, de servicios y soluciones de transformación digital. Entonces esta es la realidad. Así es como funcionan este tipo de proyectos y la venta de estos mismos proyectos. Número uno, los costos fijos. Los costos que debemos de investigar es qué cuesta la licencia y cómo es la forma de pago. Si la licencia se cobra por usuario, si la licencia de uso de este sistema Se cobra de manera mensual, trimestral, anual o otro tipo de contrato de pago. Y cualquier otro tipo de costos fijos. Hay muchas empresas, proveedores, que tienen dos versiones o dos enfoques. El enfoque del sistema y el enfoque del proveedor que lo implementa. Por lo tanto, hay costos fijos que probablemente sean relacionados a la tecnología y al uso de la misma. Porque si no pagamos a quien hace el sistema, a Soho, a SAP, a Softland entre otros, pues el sistema pues no nos va a funcionar y no queremos tampoco quedar a mitad de camino sin utilizarlo. Entonces, los costos fijos pueden ser licencias en todas sus versiones y la forma en que se compra u ofrece el proveedor del sistema. Y también pueden ser temas de mantenimientos que deben de pagar El empresario debe de pagar para garantizar una estabilidad y atención recurrente para solucionar sus problemas o errores que puedan surgir. Entonces, hay costos fijos que son relacionados a eso. Ahora, los costos variables. Los costos variables, bueno, vamos a hacer un escenario en donde estamos hablando de que el sistema se implementa en la nube, es decir, que no tenemos que instalar nada en nuestras computadoras, en servidores, y explicándolo de la forma más sencilla, no tenemos que invertir en nada que tiene que ver con servidores propios. Es decir, eh, alojar la, el código de programación de la, del servicio o, o la aplicación que estamos comprando. Entonces, bajo esa premisa, en primer lugar, voy a explicar la segunda también. En primer lugar, Probablemente los costos que esperamos a manera de costos variables son los costos de consultoría del equipo de proyecto o el proveedor que nos va a implementar el sistema. Esto es muy común y se cobra por horas o se cobra por paquetes de entregables. Es decir, implementar el módulo de inventarios cuesta tanto. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, porque aquí vienen muchas variables, pero una de ellas es que eh, el proveedor investigó Tomó los requerimientos junto con el cliente y entonces se dio cuenta que hay que implementar 10 puntos de la aplicación de inventarios. De los 30 puntos que puede hacer, van a implementar 10. Entonces ya con eso hay una tarifa de precios o bien una siguiente versión. En este caso, nosotros en Noasis lo utilizamos de esa manera. Creo que es muy común también y muy apropiada. Es que aparte de definir una meta y un alcance, también tenemos costos por horas. Entonces, los costos por hora del equipo de proyectos o el proveedor generalmente se define por la complejidad del trabajo una tarifa horaria. Y esa tarifa es la que se le comunica al cliente para que sepa qué es lo que tiene que pagar. Bien, este tipo de inversión en la nube prácticamente se se trata de eso. Costos de licencia, costos de consultoría y costos de soporte. Esa es la forma en en cómo se cobra y... Este escenario es siempre y cuando el sistema esté en la nube, pero ¿qué tal en esos sistemas en donde eh, hay códigos que tenemos que descargar, tenemos que instalar en un servidor que tenemos que nuevamente comprar en la nube o localmente o físicamente en nuestras empresas los tenemos eh, instalados y hay que utilizarlos? Esa, Esa variante, explicándolo nuevamente con palabras sencillas, Significa que el empresario debe de tener en cuenta que hay un costo por comprar o mantener el servidor en en digital, en físico y esos costos pues amerita tener a alguien dentro de su empresa o subcontratado que esté cuidando el servidor, que revise temas de la seguridad, de la instalación, Y bueno, ese costo tal vez no puede ser, tal vez no será tan grande Pero es un costo que hay que también anexar cuando hay proyectos de de ese tipo Y el sistema tiene esa variante Por ejemplo, en el caso de SAP tiene variante eh, on-premise Ese es el término en en realidad, on-premise Que se descarga el código y se aloja o se guarda o se gestiona en un servidor propio de la empresa cliente O también en la versión en la nube, como por ejemplo el caso de Soho. En Soho tenemos la posibilidad de trabajar todo desde la nube. En la la computadora y en el celular, pues no tenemos que eh, descargar un código que instalar en servidores propios, no. En realidad, Soho como marca se encarga de gestionar todo eso. Y el cliente solamente accede con un usuario y contraseña. Entonces, esa forma es... Eh, la manera en cómo se gestionan los costos dependiendo de qué tipo de versión ofrece el proveedor bueno por último y entendiendo estos temas de costos verdad porque aquí cada empresario tiene que hacer su presupuesto y revisar qué es lo que puede pagar eh, no puede ser que, que por el hecho de tener una marca o querer tener una marca reconocida eh, tiene que gastar y desvivirse y comprometer a la empresa misma para poder tener ese sistema Pues la verdad que no Hay que revisar muy bien los costos y beneficios de cada, de cada propuesta no, no podemos irnos solamente por el que dirán O por la oferta o por simplemente referencia. No funciona así Hay que hacer una buena investigación Muy bien Ahora regresando a la pregunta original completa ¿Qué debemos de saber Antes de comprar una solución solución ERP Ya contestamos dos eh, elementos Dos preguntas dentro de esta gran cuestionante Y vamos a la tercera La última pregunta es ¿Qué proveedor debo de seleccionar Para implementar una solución ERP? Bueno, vamos a hablar de la descripción De un proveedor ideal Y este proveedor ideal Eh, Recordemos, yo puedo mencionarles hoy una forma Pero mañana si la tecnología cambia O si los procesos de hacer negocios cambian Probablemente tenemos que buscar algunas otras cualidades Pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera Y que se adapte a la gran mayoría de los empresarios Que están buscando una solución ERP Muy bien, el proveedor debería de ser en un escenario ideal, una persona que conozca el giro de negocio de su empresa. ¿Por qué? Vamos a a, a explicar esta primera característica. Resulta que si el experto que va a implementar el sistema, el cual probablemente eh, no sea quien lo desarrolló, porque hoy en día muchísimo del modelo de negocio de los ERP es que Existe un partner representante y el el desarrollador del sistema es otro. Entonces, el proveedor que conoce el nicho o la industria con la que trabaja el cliente tiene una ventaja. ¿Por qué? Puede configurar el sistema o la tecnología y brindarnos mejores prácticas en la industria que tiene o que estamos buscando para nuestra empresa Y eso reduce costos, eso reduce tiempo y eso nos garantiza una correcta implementación solamente por el hecho de que tenga experiencia en la industria. Voy a hacer un ejemplo de esto para no quedar un poquito confuso con el tema. Vamos a ver. Si tenemos tres proveedores y y tenemos una empresa de supermercados, una cadena de supermercados, ¿verdad? Ese es nuestro escenario. Bueno, si vienen uno de esos proveedores, tiene experiencia en la industria inmobiliaria. Otro de esos proveedores tiene experiencia en la industria de vehículos y motocicletas. Y otro tiene experiencia en venta de retail. Es decir, cualquier tipo de comercio que venda al por menor o al por mayor también. Entonces, ¿qué significa? ¿Por cuál de estos tres proveedores deberíamos de A apostar Que tendríamos un mejor proyecto Bueno, en definitiva, el tercero ¿Por qué? Es una industria muy similar A la industria de supermercados Porque el supermercado es, es retail Entonces ¿Qué pasa? Que tenemos esa posibilidad En donde el proveedor Nos ofrece experiencia Y nos ofrece el sistema Entonces Voy a dejar este tema hasta acá Porque Podemos extendernos mucho más, eh, pero fácilmente podemos identificar a un proveedor por sobre otro con mejores beneficios solo por el hecho de conocer la industria. Muy bien, vamos con la siguiente característica ideal de un proveedor de solución RP y es años de experiencia con el software. ¿Por qué los años son muy importantes? Bueno, Quien está aprendiendo una tecnología, ya sea el representante o ya sea un tercero que simplemente utiliza la tecnología pero no no la representa en su país o su región. Bueno, el hecho de que tenga más años de experiencia trabajando con un sistema ERP nos garantiza más flexibilidad y una mejor comunicación entre el cliente y el proveedor para adecuar el sistema Eh, Les voy a contar un caso, o pues en varias ocasiones nos hemos encontrado estas situaciones en nuestra empresa Noasis, con otros clientes. Y es que cuando vamos a implementar Soho, en nuestro caso, y tenemos un cliente que está molesto con otro sistema, lo primero que nos dice es que, ¿qué puede hacer Soho que me pueda ayudar a mejorar tal proceso? Entonces... Le explicamos, pero luego nos comenta, tengo este otro sistema que no pudo hacer esto y, y llevo tantos meses o tantos años y ya no puedo más. Pero, ¿por qué creen ustedes que el empresario llegó a ese punto? Resulta que si el proveedor no sabe atender la solicitud del cliente con el sistema, entonces vamos a tener esas frustraciones. Y la única manera de que el proveedor de la tecnología, le diga al cliente que si puede o no puede, es con experiencia. Y la experiencia en años, no solamente en meses o en tipos de, de implementaciones, la experiencia en años influye muchísimo. Y también bueno la honestidad del, del proveedor en decirle si sabe o no sabe responder esa solicitud con su sistema. Entonces, aquí los años de experiencia implementando la misma tecnología... Sea Softland, sea SAP, sea Soho o llámese cualquier otro sistema Vale mucho Y el empresario tiene que preguntar eso eh, desde el principio Si no, podemos fácilmente caer en un error En un error que eh, lo digo con mucho fundamento En un error de venta ¿Por qué? Porque la venta al momento de, de estar convenciendo y explicando al cliente La venta puede ser tan exagerada a veces que si no nos detenemos un poquito y hacemos las preguntas necesarias al proveedor, fácilmente nos dejamos llevar por las maravillas que nos dice el equipo de ventas, ¿verdad? Y no, no debe de ser así. Bien, y bueno, vamos a dar una tercera cualidad de los proveedores que debemos de conocer para evaluar la implementación de un posible sistema ERP. Y bueno, esta es un poco más sobre la metodología. Si un proveedor no demuestra que tiene una metodología concreta de implementación, créame que también estamos entrando en un problemón en donde la tecnología puede ser buena, puede tener varios años de experiencia, pero aquí fácilmente entramos en una situación donde el proveedor no demuestra una forma ordenada, una metodología correcta de implementar este tipo de de soluciones y al ser una solución bastante robusta porque puede que el empresario decida implementar una o dos aplicaciones por ejemplo finanzas y contabilidad pero qué tal si implementamos cuatro o cinco o seis aplicaciones bueno pues eso solamente lo vamos a lograr si el proveedor demuestra una metodología específica y apropiada para esa implementación Les voy a comentar el caso de Novasis. Nosotros como organización Tenemos bastante conocimiento Y hemos dedicado muchas horas de estudio A aprender la metodología Scrum o, o manejo de proyectos con metodologías ágiles Eso es, por ejemplo, una sola tipo de metodología Pero hay más, hay más tipos De hecho, pueden, incluso el proveedor puede combinar a nosotros nos pasa mucho que combinamos metodologías de estudio eh, basados en el PM book y el, en SCRUM y metodologías ágiles. Y bueno, las combinamos y terminamos afinando y tenemos una metodología propia. Pero con tal de que el proveedor tenga una metodología definida y la pueda presentar, pueda documentarla y comprobar que sí funciona, al menos durante el momento de la explicación del proyecto ante el cliente, eso vale muchísimo y con esta parte voy a dejar solamente eso eh, como características del proveedor, ¿verdad? Eh, son características sumamente importantes, la experiencia eh, en la industria, eh, cantidad de años de experiencia usando, usando la tecnología. Recordemos, no es lo mismo alguien que ha implementado durante un año que alguien que ha implementado durante ocho nueve 9 años una, una misma tecnología, ¿verdad?, y por último, la metodología de implementación. No podemos pasar por alto eso antes de comprar una solución ERP con un proveedor, ¿verdad? Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y aclarar que este tipo de proyectos, por favor, les pido desde ya que olvidémonos que los vamos a implementar por nuestra propia cuenta. Hoy en día tenemos tantas responsabilidades, el empresario tiene tantos enfoques y, y otros tipos de actividades gerenciales que tiene que hacer que incluso contratando a un especialista para su empresa tiempo completo puede que sea muy difícil porque implementar un proyecto ERP no es de una sola persona. Entonces, olvidémonos que tenemos que hacer este tipo de proyectos por nuestra propia cuenta. Eso no se debe de hacer y podemos terminar fácilmente... Eh, Frustrados y con mucha inversión de recursos y sin ver un, un final feliz. Entonces, cierro este paréntesis y les dejo la tarea de investigar más sobre sistemas ERPs, conocer más de SOHO, eh, conocer sobre proveedores que hablen de este tipo de, de temas y metodologías. Créanme que es muy bonito cuando una empresa tiene un proyecto exitoso de este, de este tipo de soluciones porque sin duda hay muchísimos beneficios y los vamos a tocar en otro podcast, todos estos beneficios, pero la empresa crece, tiene mejor rentabilidad y vemos cómo florece la inversión y el dueño, pues los dueños de la empresa realmente se sienten muy, muy satisfechos cuando estos proyectos de esta magnitud se implementan correctamente. Entonces, les deseo las mejores eh, prácticas eh, que tomen las mejores decisiones que investiguen, que no se dejen llevar solamente por discursos de venta sino que preguntemos preguntemos. al menos ya se tienen en mente estos elementos que hablamos el día de hoy en este podcast y desde nuestras oficinas de Noasis les deseamos muchísimo éxito en su camino a la transformación digital, les deseamos bendiciones y que nos escuchen en un siguiente podcast, hasta luego